0: Muito boa noite, bem-vindos às causas, José Miguel Júdice, bem-vindo é claro. também. Mais uma terça-feira aqui uh, consigo. Uh, e aproveitando o título do novo livro de Cavaco Silva, O Primeiro-Ministro e Arte Governar, uh, o José Miguel Júdice quer hoje dar destaque a pontos específicos da governação socialista uh, que considera encaixarem... Não na arte de bem governar, mas na arte de mal governar. No entanto, eu quero fazer-lhe um desafio porque hoje tivemos o debate.
1: signoticias.pt As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em signoticias.pt. Da moção de censura, não ah, sei se assistiu. Aí houve um Não me diga que não, não viu. Não assisti, mas, mas já sei mais ou menos o que se passou.
0: Sim, e tem alguma leitura, pelo menos mais imediata, mesmo ah, que não ver. muito aprofundada, mas mais Duas imediata coisas. do que eu vi? Neste
1: momento, o que está a passar à direita é uma guerra por território. Quer dizer, o Chega quer aumentar, o PSD quer que o Chega não aumente a Iniciativa Liberal quer aumentar. Normal, nada de outro mundo. porque, porque a moção de censura agora? para mostrar nas eleições da Madeira que é aquele que é mais contra o Partido Socialista. E, portanto, para ter mais alguns votos de pessoas descontentes com o PS e com a Governação Nacional. Não é mais do que isso. Portanto, é um fé de inverno, faz parte da vida. Não, Mas não a forma de... como a
0: direta se dividiu fragiliza, a não sei entender,
1: aos olhos dos portugueses, como uma possível alternativa de futuro? Não, não se pode dizer ao mesmo tempo, às segundas, quartas e sextas, que o PSD não deve fazer nada com o Chega, e às terças, quintas e sábados, dizer que, como não faz, é mau para ele. Não, acho que tem dito aqui muitas vezes. Eu estou a falar em termos objetivos e técnicos: o PSD não deve fazer nenhuma forma de colaboração com o Chega. E deveria
0: ter votado contra ou acha que a abstenção foi a melhor opção?
1: Eu acho que Politicamente faz, falando. Eu acho que faz sentido a abstenção, mas também não. Qual era o problema de votar contra? É irrelevante. De acompanhar o Chega era uma censura ao governo. Eu acho que isso não tem importância nenhuma, não tem relevo nenhum, é um fé de inverno. Olha é que o é-se discutir as eleições presidenciais a três anos de distância. Nem, nem me lembrei que, nem, com franqueza, nem me lembrei que havia noção de censura. Aliás, tinha ouvi dizer que o que o Primeiro-Ministro estava
0: doente. Ao do, do, do debate quinzenal. Do pois, pois mas que ele estaria
1: doente e não ia ser adiado. Li, ouvi isso, não sei onde, talvez nas notícias de amanhã. Talvez venha aproveitar. a
0: descobrir alguns pontos depois de uma análise mais apurada que eventualmente possa aproveitar na próxima semana. Pois, mas na não, mas,
1: se semana. isso cá estaremos a falar disso. Vamos
0: eu... então à arte mal-governar e o que é que quer destacar? Pois, eu
1: diria que enfim, a arte mal-governar não é um apanágio do Partido Socialista. Vamos ver se nos entendemos. Infelizmente é um apanágio de muitos governos. E há três pontos que eu queria frisar, porque todos eles vão estar presentes no que eu vou dizer. Primeiro, como aliás já aqui falámos, um dos problemas terríveis para o desenvolvimento económico, político e social de Portugal é a iliteracia financeira, o desconhecimento das realidades das finanças, da, da economia por parte das populações e também, como veremos agora, dos próprios governantes. Segunda preocupação, ou segundo sinal, o que é que é governar bem? Governar bem é antecipar os problemas, antecipar as dificuldades, tomar decisões para alterar as coisas, não sobre a pressão e em pânico, mas com antecedência sobre quando elas vão, efetivamente, acontecer. Terceiro aspecto da boa governança, onde o Vítor Rego, um grande jornalista, um grande intelectual, dizia muitas vezes, era um bom amigo, é contra o vento que se levanta voo. Hum. E ele dizia o grande governante é aquele que decide não porque vai a favor do que lhe pede a rua, mas por aquilo que é essencial ser feito. Isto é, hoje em dia os governos governam mal porque governam em função dos que falam mais alto, dos que têm mais pressão, capacidade de pressão, dos que perturbam mais, daqueles que as sondagens dizem que têm razão. Ou do ciclo eleitoral. Nunca, claro, também. Mas nunca em função do que deve ser feito. E estas três coisas vão estar bem presentes nos três ou quatro temas que eu vou falar. Vamos a isso. O primeiro deles é o célebre tema da habitação para os estudantes e também para os professores. Ora bem, o Ministro da Educação, que eu considero inarrável, com franqueza, foi à televisão, não sei se foi aqui, mas deu uma entrevista sim. em que basicamente as disse, as notícias, acusou os senhorios de serem especuladores por subirem os preços das rendas. Mas depois sabe-se lá porquê? fez um apelo para o bom senso. Se eles são especuladores e são esses monstros de chapéu alto e de charuto, não vale a pena pedir-lhes bom senso. É uma fantasia simples. Só que o problema é que isto é um ministro da Educação, ainda para cima, a a tentar abolir a lei da oferta da procura e a tentar abolir a lógica da economia liberal. Quando os os inquilinos não estão disponíveis para pagar, porque não, não querem, porque não precisam... Quando não há mercado para arrendar, as rendas baixam. E nessa altura ninguém vai apoiar os senhorios. Mas
0: não acha, ainda antes de avançar, que de facto nesta fase estamos com as rendas muito inflacionadas, tendo em conta o valor médio dos salários portugueses? Mas é não é nesta
1: fase, é há oito anos, lá iremos. O problema, aqui, o problema aqui, vamos lá ver, eu conheço, eu não sou senhorio, mas conheço senhorios que optam por manter inquilinos que podiam não manter, porque são inquilinos cumpridores, que não estragam as casas, que as mantêm, do que estar a mandá-los embora e buscar outro sabe-se lá quem é. Isso é a lógica do mercado. O que se não pode é pedir que sejam pequenos ou médios investidores que vivem às vezes do arrendamento, a fazerem o papel que o Estado não faz. Repare, o problema, o problema da previsão era óbvio em 2016 quando chegou este Governo que íamos ter um sério problema de arrendamento. Entrava pelos olhos dentro. Ora, se tivesse sido executada uma política de construção de habitação para arrendamento acessível, oito anos depois havia aí muita habitação e os preços baixavam. Porque além da oferta, à procura isso. Quando a oferta aumenta muito, baixam os preços. Repare, o que não pode ser feito é atar ao pelourinho os senhorios e depois esperar que eles e outros como eles, continuam a investir na compra de casas para arrendar porque eles sabem que quando as coisas correm mal são são atacados, são são colocados ali para serem atacados. E, portanto, as fontes de financiamento da, da imobiliária vão desaparecendo porque as pessoas preferem ir investir em coisas onde não sejam aborrecidos. Se uma pessoa investir em ações da Google, alguma vez vai ser criticada. Mas se investir em fazer uma casa para arrendar, corre o risco de ser ofendido nas ruas, porque isto que se diz nas televisões, pois é dito nas ruas, é dito das pessoas que os conhecem. Hoje em dia, um senhorio que que resolva despejar alguém que não está a pagar, corre o risco de ser atacado por não estar a ter função social. Mas a função social é para o Estado. Repara, não é possível esperar que, numa altura em que há inflação, numa altura em que há falta de oferta, numa altura onde não há construção, numa altura em que há uma enorme procura de arrendamento. Que nesta altura, se o Estado não desempenhar a sua função, as coisas corram melhor do que estão a correr.
0: Isto mas o Estado é... não cumpre a sua função, mas apesar de tudo há muitos anos que ouvimos mesmo do próprio governo dizerem da necessidade dessas casas ou das residências para estudantes mas, e o próprio estado não mas as ter é construído. Mal
1: governar. O que
0: é que aconteceu a arte afinal? final? Mal governar
1: para... porque como é que se governa hoje em dia? Diz, nós vamos fazer. E, e os jornais colaboram nisso, e as televisões dando relevo a essas promessas não tem a mínima sustentação. Olha o
0: edifício da 5 de outubro. Do é um exemplo. Do Quantas
1: vezes foi dito nas televisões e nos jornais vão ser criados não sei quantos casos e quartos e não sei quê, mas não há notícia a dizer continua tudo por fazer. Tudo na mesma. Repara, o problema das rendas. Se não for feita alguma coisa, sobem 6,94. E o que é que é fazer alguma coisa? É proteger aqueles que precisam de ser protegidos. Mas não. O que é que o Governo vai fazer? Como o lobby dos inquilinos é muito mais forte que o lobby dos senhorios. O Governo não quer saber se a casa é de um senhorio pobre ou de um senhorio rico. Não quer saber se o inquilino é pobre ou se o inquilino é rico. O Estado vai dizer: eu vou, vou congelar, vou controlar, vou tabelar as rendas para proteger uma categoria que só tem em comum o ser inclino. Quer dizer, há pessoas, quando no tempo do salazarismo as rendas eram fixadas, eu conhecia pessoas que viviam em casas sete, oito, nove andares, nove divisões, a pagarem 50, 500 escudos, 50 escudos. Sim. Ora bem. E eram pessoas que viviam muito melhor do que os senhorios. O que é que acontece? E além disso, porquê é que se deve proteger o inquilino, que tendo, pagando menos renda, pode ter recursos para fazer outras coisas, e não se deve proteger aquele que tem o mesmo rendimento que ele, mas vive em casa dos pais? Aquele que tem o mesmo rendimento que o inquilino, que que pediu um empréstimo à família e está a pagá-lo. Aquele que pediu um empréstimo à banca. Porquê é que... A medida da necessidade não é o rendimento, mas o estatuto social de inquilino.
0: Acha que há uma desproporção muito evidente entre as medidas especiais para proteger o inquilino e aquelas que são dadas, algumas, poucas é verdade, mas que são dadas aos senhorios, nomeadamente ao nível das compensações mas, 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 por causa mas, mas, da norma é, trivial? É
1: tal literacia financeira. Se no ano a inflação é 10 e se só puder aumentar 5 e tiver uma compensação de 5 baixando os impostos, no ano seguinte... O crescimento não é feito sobre 110%, 10% é sobre 105%. Portanto, quando se faz como se fez o ano passado e se volta a fazer este ano, vai prolongar-se para o resto da vida esta perda. Além de que não é, não é tabelar as rendas para as pessoas que têm já arrendamento, é tabelar as rendas para aqueles que vão entrar no mercado para arrendar. Eu não estou a dizer que não seja bom uma política pública para proteger as pessoas que precisam de casa, com certeza... Mas as políticas públicas têm de ser feitas por quem nós, com os nossos impostos, pagamos para as concretizar. Repare, mas vamos imaginar que se deve cair em cima dos senhorios. Mas depois, o que é que acontece? A economia pura diminui o investimento. Os senhorios pensam assim, é melhor ter a casa vazia, com qualquer pretexto, do que estar a arrendá-la, porque amanhã, se ela estiver vazia, posso vendê-la. Ou posso esperar que muda, que muda este hábito ou acaba a inflação, eu peço desculpa, cabem essas proteções contra a inflação e depois posso pôr a renda que me apetecer. E, por outro lado, diminui o investimento também, diminui a capacidade da construção e, nessa medida, evidentemente, o efeito vai ser gravoso. E o pior, eu vi uma reportagem da Joana Petis do Novo, onde conta esta história extraordinária. Foi criado um fundo nacional de reabilitação de edificado em 2016, dotado com 1.400 milhões de euros. Em 2018 foi anunciado que haviam 170 uh, 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 espaços onde se podia edificar para arrendamento acessível. Em 2019, o ministro Pedro Nunes Santos prometeu 7.500 alojamentos. Segundo diz a Joana Petis, hoje, passados oito anos quase, não está feito nada. nada. O, emba... o bastonário da Ordem dos Engenheiros disse há dias há terrenos do Estado em Lisboa que se poderiam transformar em poderiam resolver o problema da habitação. é Expo demorou cinco anos a ser feito. Então, mas como é que é possível que não se faça em oito anos toda a construção que o Estado queira e que ele na sua função social acho que deve ser feito. De novo, é a mesma coisa. O Estado não tem literacia financeira, o Estado não antecipa os problemas, o Estado anda a correr atrás do prejuízo e responde à pressão das notícias.
0: Em relação a esse Fundo Nacional da Reabilitação do Edificado, eu, aliás, estive a ver notícias sobre isso e surgiu uma de 2020, em que já na altura se dizia que eles chegaram à conclusão de que os modelos de negócio não eram viáveis e que deveria ter de se voltar à estaca zero. Mas está, é a ver, está
1: a ver, eu não sabia disso. É possível, é possível, é possível pela iliteracia financeira. O Estado move se uma solução financeira que não funciona iliteracia financeira porque não preveem o futuro, porque tomam a decisão e depois nunca mais há ninguém para tratar daquilo. E portanto, depois com a maior tranquilidade, repare, é notícia, é os inquilinos não têm uh, casas. A notícia devia ser o Estado, ao fim de quantos anos? Cinco este anos. Proje- este projeto foi em 2016. E em 2016. 2020 dizia que ia voltar a estar a Isso é que devia ser a notícia todos os dias. Ao fim de quatro anos o Estado disse, olha, o fiz estava tudo errado, vou recomeçar, mas ao fim de outros três anos não aconteceu nada. nada. Portanto, nós devemos orientar a nossa capacidade crítica não contra o senhor que tem uma casa ali e outra acolá. Sabe que ali no Expressa, que há tempos, quando foi do Covid, deixou de haver despejo dos inquilinos. Milhares de inquilinos deixaram imediatamente de pagar as rendas. E havia pessoas que vivem em lares cujo único rendimento era aquela renda que estão sem receber um euro e o Estado preocupa-se com isso. Não se preocupa porque essas pessoas não têm peso social, não têm pressão social, não fazem manifestações, estão, afinal, acamadas em lares de terceira idade.
0: Hum. Vamos a mais um dos exemplos, e nomeadamente à questão do tempo, esse grande construtor, isso e temos o Ministro da Educação, ainda há bocadinho falava disso, a pedir tempo para, é para resolver problemas situação. que não se resolvem além,
1: além de se atirar aos, 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 aos senhorios, disse eu preciso de tempo, tendo a tempo, isto são problemas, como ele diz, são disfuncionalidades que existem há 30 anos, mas espera aí, quando um governo entra, é suposto em estar preparado. Quando o governo entrou em 2016, já devia saber que havia disfuncionalidades. Portanto, devia ter uma política imediatamente concretizada que estava toda estudada para acabar com essas disfuncionalidades. E depois, o Partido Socialista, desde nos últimos 30 anos ou nos últimos 20 e tal anos, exceto um pequeno período da Troika, praticamente governou sempre. Nesta altura em que ele disse que começaram as desfuncionalidades, era Primeiro-Ministro António Guterres, que tinha uma paixão pela educação. Portanto, este senhor, ou é tonto, que é o que me parece, ou então já perdeu a vergonha toda. Porque como é que ele se pode queixar de não ter tempo com todo o tempo que fizeram para chegar agora e continuar a dizer, eu não consigo, isto são coisas muito antigas, eu não consigo resolver isto se não me derem mais anos? É o Estado que não prevê. É o Estado que não tem literacia financeira, é o Estado que vai atrás das pressões. E mais um exemplo? Mais um exemplo, porque depois têm de acabar, porque nessa altura correm-me daqui. É o caso da, da Covid. Repare, o, o, ministro, o Ministro, o Ministro, o bom governo tem uma coisa essencial: é preciso avaliar o que se fez e corrigir os erros. Como sabe, eu fui muito crítica, às vezes sozinho. Do, do que eu chamava que era a tragédia da gestão da Covid. Não estou a falar da vacinação. Muita gente me dizia, tens razão, mas é pá, agora não se pode fazer isso. Agora é preciso resolver o problema da Covid, com todos os defeitos.
0: Agora é preciso Quando... seguir as recomendações da OMS também.
1: Quando acabar a Covid, então vamos fazer a análise. Ora bem, o Adalberto Campos Fernandes, que foi o primeiro-ministro António Costa da Saúde, numa, numa conferência que fez na Associação de Municípios, disse esta coisa verdadeiramente extraordinária. Disse o seguinte é preciso fazer uma avaliação independente à gestão da Covid. E disse mais, a gestão desta pandemia em Portugal foi um desastre. Só em Portugal? Não, não sei se foi só em Portugal, mas está a falar de Portugal. Vai-lhe perguntar a ele, traga-o aqui, pergunta se foi só em Portugal. Agora, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, ele diz, não devemos negar a realidade, mesmo que sejamos parte ativa dos erros que foram cometidos. Ora bem, pouco importa eu ter tido razão antes de tempo, nunca é, nunca é uma boa ideia. O importante aqui é que, não é o júdice a dizer que a pandemia foi um desastre. É talvez uma das cinco ou seis pessoas que mais sabe da saúde. Ele deu exemplos, que eu não posso aqui trazer.
0: Mas é... na fase... A trajeira... que é fácil acertar no Totoloto ou no não, total não, não? Não, não é fácil
1: acertar no Totoloto. Naquela fase oh, em que claro, os países discuto. estavam a seguir a não, mesma linha? Não, eu disse aqui várias vezes, semana atrás, semana. E era a expressão de centenas de pessoas, médicos e outros, que me telefonavam que me escreviam, que me informavam. Portanto, eu não estava a inventar. Isto era sabido. Foi uma estratégia errada, mal gerida. O que aconteceu com outras doenças, de que falou o Alberto Campos Freire, é uma tragédia. E, e continuar a não se fazer uma avaliação. O governo que prometia a avaliação, a última coisa em que pensou foi em avaliar o que se fez durante a Covid. E se fizerem uma avaliação, são uns amigos que vão dizer que tudo foi magnificamente bem feito.
0: Miguel Júlio disse, vamos às rubricas habituais? É
1: melhor para não continuarmos (risos) com estas tristezas todas.
0: Não, já estamos estamos a avançar no tempo, começamos pelo elogio.
1: A Patrícia Reis, que é uma boa jornalista, uma competente jornalista do público, fez na passada semana, creio que no domingo ou no sábado, um, 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 um artigo, uma reportagem, enfim... Muito interessante e, tal como as tuas coisas neste país, muito corajoso. O artigo chama-se Abate de Sobreiros em Sinos É chocante? Ela diz, nem por isso. Nem por isso, sim. Ora bem, e aquilo é uma vergonha, não para ela e não para o Francisco Ferreira, um um, um ambientalista a sério, não de chique da moda. A precipitação do que foi dito sobre isso. A incompetência disso, os preconceitos e a má fé. Ela disse, entre outras coisas, que as fotografias que apareciam nos jornais eram falsas, há eram nada a ver com aqueles sobreiros. O PAN e o, ban... e, o... E, o... e o Bloco de Esquerda, as associações ambientalistas e corticeiras, os órgãos de comunicação social, os jornalistas. É uma vergonha em qualquer parte do mundo. E eu sempre disse que a pior forma de lutar pelo ambiente é, e pela preservação da paisagem, é isto. É não separar o trigo do joio, é tratar o que não tem importância com aquilo que é gravíssimo. Ora bem, Patrícia Reis e Francisco Mas também Pereira...
0: assume que esse abate dói, dói. Ela também assume que dói, mas, árvores saudáveis,
1: mas, a maioria tá, mas, dói. Mas, mas que se têm dores vão ao médico ou tomam... Mas, qual é o remédio? Ou não é? Tomem ben nuron santo Deus. Não estejam a criar atmosferas que são completamente inadequadas e que é muito o Estado deste país também. Elogio para ambos.
0: É um artigo bastante equilibrado com a uh, exposição de ambos os lados de uma forma e muito setível. muito
1: Francisco Ferreira, e que também é um Francisco ambientalista sério.
0: Muito bem. Vamos para a próxima rubrica, Ler é o melhor remédio.
1: Olha, eu às vezes indico dois livros que têm alguma coisa em comum. Este não tem nada em comum, nada. a não ser uma coisa. Estou a ler um e vou ler o outro. Mas o que está a ler está a adorar. O primeiro que estava a era para não ler. Ah. Foi um amigo que me ofereceu e se chama Os Últimos Dias de Roger Federer. Ai, eu não me bem. interessa nada o ténis e pensei que era um livro tonto, não é? Mas estava, estava, estava na, na, na Serra da Estrela, comecei a folhear e fiquei completamente agarrado por este livro. Sim. É um livro sobre os finais, os finais dos romances, os finais das vidas, os finais das paixões. Os finais. É uma ideia de um senhor chamado Jeff Dyer, Dyer e é um livro que, como eu digo, é encantatório. Uhum. É da Tal como Quet... o Federer. É, 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 talvez. Tal como o Federer, é, é, enquanto, enquanto, é, enquanto, enquanto é, o Quetzal, da Quetzal. E o outro chama-se Mar Negro de Péricles da de Putim, da Neil, Neil Ascherson, da Relógio d'Aga. Repare, o Mar Negro é um dos centros do mundo. Foi, ao longo de milhares de anos, por ali passaram as grandes tragédias, as grandes guerras, os grandes conflitos entre impérios. Leiam, leiam, eu estou, vou lê-lo, já estive a folhear, mas, são, como digo, não tem nada em comum, a não ser me parecerem que são dois bons <risos> livros. Dois
0: bons livros. Segue-se a pergunta sem resposta.
1: Olha, a ministra Ana Catarina mesmo é uma pessoa que eu até gosto e acho que é uma pessoa equilibrada e moderada. Todos nós temos um bom momento. Entrou numa demagogia completamente rasteira, parece outras pessoas, não digo quem, e, e, e acusou o Cavaco Silva por causa de ter escrito um livro, porque, coitado, oh, um livro, fazer sim. um livro não deve ser possível, ter convivido como se nada fosse com o trabalho infantil. Em primeiro lugar, foi muito insensata. Porque se o Cavaco conviveu assim, é porque o problema existia. Mas antes do Cavaco teve o Mário Soares. Então o Mário Soares também conviveu com o trabalho infantil. Não pode dizer, não, o Mário Soares não conviveu. O Cavaco é que conviveu. Mas, além de mais, não seria insensata, não fez o trabalho de casa. Porque logo após a maioria absoluta, a Assembleia da República aprovou uma lei autorizando o governo a legislar sobre o trabalho de menores e incentivos à frequência de qualidade obrigatória.
0: No tempo de Cavaco Silva. E
1: depois ele fez um decreto de hum. lei. Portanto, já não chega a atacar o passo de Coelho, tem de ir atacar o pobre do Cavaco Silva. Pá. E, e porquê é que não fazem o trabalho de casa antes de começarem a dizer disparados?
0: Finalmente, vamos à loucura mansa. <risos>
1: Ora bem, havia muita loucura mansa. Olha a olha, estátua do Porto, do aquela canilo. estátua do Camilo e daquela senhora nua. Um havia havia ao coisas maravilhosas, mas há uma que eu acho que é mais importante e é que eu vou dar relevo. Como sabemos, o Presidente da República há dias, e uma senhora forte que se ia sentar numa cadeira, e o Presidente da República, com a televisão a firmar, disse veja lá, não parta a cadeira. E agora, no Canadá, virou-se para uma senhora que estava bastante decotada e depois dizer, ah, é mais bonita que a mãe, como está agora ali a aparecer. Portanto, não tinha, nada, não tinha nada a ver com o frio, a não ser que diga é mais bonita, portanto, cuidado com o frio, não. Uh, disse que ela estava muito decotada. Sim. Ora bem, isto é a ironia que sempre caracterizou o Marcelo Rebelo de Sousa. O seu sentido de humor notável. Uh, o, o divertido que ele é como pessoa. Aliás, há quem diz isso, dissesse, nunca se pode sair de um jantar Antes dele, porque quem saía de jantar era gozado, como esta senhora do decote, como a senhora que sentou na cadeira. Ora bem, claro que isto não vai criar uma crise institucional, Portugal não vai entrar em recessão por causa disto, o Presidente da República não vai ter o destino do senhor Rubiales, também podemos estar tranquilos, embora... Agora, o problema aqui não é isso, o problema é o que isto significa. Eu, várias vezes eu aqui disse meia a brincar, meia a sério, porque sem a brincar que se fala de coisas sérias. O Presidente da República lhe dá uma sapatada de vez em quando o Marcelo e diz Cala-te, Marcelo, porque o Marcelo Rebelo de Sousa espreita por trás do ombro do Presidente da República e intervém na função presencial de uma forma que é inaceitável para um Presidente da República. Sem filtro, sem qualquer controle, sem qualquer frito, sem qualquer cuidado. E porquê é que isto é importante? Não é por causa do decote. A senhora, aliás, adorou, a mãe estava encantada, não fez mal a ninguém, é disparatado, não tem problema. Mas é porque isto que acontece com os decotes acontece com coisas bem mais graves. Ele é precipitado. Ele põe-se a fazer análises políticas como se não fosse Presidente da República. Ele põe-se a intervir no jogo político com base na análise que faz para ver das jogadas futuras. E é pena, porque nós precisamos, então nos anos que se vão seguir, precisamos de um Presidente da República no máximo do seu prestígio. Porque ele é muito popular, mas não está com prestígio. Hoje se as pessoas a falar baixinhos, portugueses, são cautelosos. Mas ele não está com prestígio, ele está a ser muito criticado, ele está a delapidar prestígio, sem nenhuma necessidade. E eu tenho muita pena que ele, em vez de se gastar com estas coisas, os decotes das senhoras obesas, não se aplique a tratar dos problemas do país e a dizer coisas tão insensatas ou incorretas como essa, mas que tenham alguma vantagem para o país. Hum se calhar sou eu que estou enganado claro.
0: <risos> é assim, com esta loucura mansa que terminamos por hoje José Miguel Judice, voltamos a encontrar-nos aqui na próxima terça-feira até, semana, até lá, quiser. muito obrigada muito, obrigado, Clara. muito obrigada bem. segue a edição da noite, depois de um breve intervalo estará de regresso a Ana Penedo Moreira boa noite, até amanhã